1: 26 de agosto del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
3: a
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
4: Saludos, Dionisio Soldevila, Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes en este jueves. Hace un rato los Dodgers le ganaron a los padres en el juego más largo del año y el juego más largo de Grandes Ligas en tres años. Fernando Tatis Jr. batió un jorrón en el inning 15 para empatar el juego otra vez y AJ Pollock lo decidió con otro palo en el 16 y el juego comenzó a las 10, 10 de la noche, hora de República Dominicana, ojo, los Orioles terminaron una mala racha venciendo a los Angelinos después que salió Chohei Otani del partido, terminó en 19, la seguidilla de Reveses de los Orioles, Edward Cabrera debutó con los Marlins lanzando seis entradas y un tercio de tres carreras, y brillando, Luis Castillo lanzó bien para Milwaukee, contra Milwaukee, pero no pudo evitar derrota de Cincinnati, que sin embargo mantuvo ventaja de un juego sobre los padres en el segundo comodín de la Liga Nacional. Noticia de grandes en los deportes. La Asociación de Peloteros de Grandes Ligas ya tiene en sus manos el acuerdo invernal, el Winter League Agreement, que ya fue acordado, por la Confederación de Béisbol del Caribe y la Oficina del Comisionado de Grandes Ligas. Nos dijo el licenciado Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de Béisbol del Caribe, ya se llegó a un acuerdo que cubre todos los aspectos tradicionales y básicamente este nuevo acuerdo de inicio tiene como novedad que no tiene una fecha de expiración. Será un acuerdo que estará vigente, básico, y solamente se renovará si las partes necesitan actualizar algo. El último acuerdo que venció hace casi dos años era de cinco años. Lo renovaron el año pasado en medio de la, del coronavirus para que cubriera una temporada más mientras seguían trabajando. Ahora la bola pasa a la asociación de peloteros. Nos dijo Jorge Pérez Pérez. Díaz, quien es el vicepresidente de Grandes Ligas y asesor de litigios y asuntos internacionales, que ya todo está planchado y definido en lo que concierne a Grandes Ligas y la Confederación. Y nos dijo Javi Vázquez, el ex pelotero puertorriqueño, que están estudiando el documento. ¿Quién es Javi Vázquez? Bueno, asistente especial del director ejecutivo de la asociación de peloteros Tony Clark especializado en los derechos de los jugadores internacionales pero escuchemos de su boquita de comer a Javi Vázquez. ya fue firmado el acuerdo invernal entre grandes ligas y la confederación del Caribe pero no entrará en efecto hasta que no sea revisado y aprobado por el sindicato de peloteros adelante sindicato de peloteros
0: grandes en los grandes deportes en los deportes los deportes en grandes en los deportes Saludos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales
5: Saludos enrique espero que estés bien mira este sí lo que lo que lo que estamos ahora mismo es revisando el, el agreement y verdad lo, obviamente lo vamos lo vamos a leer eh, los abogados de nosotros también todo eso y y veremos a ver lo que ocurre. Pero ahora mismo estamos en eso, en, en revisión del, del agreement.
0: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: Gracias a Javi Vázquez, el asesor de Tony Clark, el director ejecutivo del sindicato de peloteros de grandes ligas para asuntos de los derechos de los peloteros internacionales. Como explica, explicamos ayer, sin Winter League Agreement, sin el convenio invernal, no se puede mover el béisbol invernal porque no se pueden usar los peloteros del sistema de grandes ligas. Ya hay un acuerdo, pero hasta que no sea ratificado por la MLBPA, la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, no entrará en vigencia. Por lo tanto, todo sigue frisado. El primero de agosto había que depositar las listas de jugadores reservas de los equipos invernales y el 15 de agosto comenzaba la solicitud de permisos tanto de peloteros nativos como de refuerzos todo eso está paralizado hasta que no se ratifique se firme formalmente el acuerdo invernal pero ahí está la situación la pelota ahora mismo en la cancha del sindicato de peloteros de grandes ligas hablando de grandes ligas la liga comenzó a mandar Dionisio un prototipo de pelota pre-taqueada tú me explica en breve qué es pre -taqueada. para que los peloteros den su opinión con esta pelota que es el mismo volumen, el mismo peso, la misma bola el mismo fabricante, la misma costura pero se hacen alteraciones en áreas para que no sean tan resbaladiza para que tenga mejor agarre el pitcher y no necesite colocarle una sustancia e ilegal para tener agarre, esto solucionaría un problema porque ayudaría a los pitchers a tener mejor agarre, incluso a los infield para tirar sin necesidad de aplicarle nada a la pelota, la bola fue mandada a los jugadores, ya la, tu, la tienen los Mex de Nueva York los Dodgers de Los Ángeles y los gigantes de San Francisco. Los 30 equipos van a tener la pelota, van a opinar, y lo más probable es que esa bola no entre en su uso para esta misma temporada. Dionisio, que es pre-taqueada?
1: Que tiene una sustancia pegajosa que se adhiere a la mano, que es básicamente lo que han estado utilizando... Eh, los pitchers o que lo que le prohibieron a los pitchers y ahora grandes ligas está desarrollando una una pelota que tiene su pega incluida
4: exacto y que no viola las reglas al ir a sustancias que van a otro escenario que ya no es para tener mejor agarre sino para manipularla un poco más y mejorar el desempeño de los pitchers, que fue lo que pasó con la inocencia de untarle sudor, untarle brea pero entonces desarrollaron unos pegamentos que ya no estaban necesariamente mejorando el agarre solamente, estaban consiguiendo otros efectos. Pero ahí está, la bola pre-taqueada, digamos que está pre-manipulada, que viene ya lista para tener más agarre en algunas áreas y que el pitcher se sienta más cómodo los metros de santiago mantuvieron su invito en casa y extendieron a 8 su cadena de triunfos ganándole 100 a 94 a los soles de santo domingo metros de santiago lidera la liga nacional de baloncesto con 8 y 1 incluyendo 4 y 0 en casa Eloy vargas un monstruo 30 puntos y 10 rebotes juan guerrero metió 24 Atrapó 12 rebotes, los Leones de Santo Domingo de Luis Ojo. Le ganaron 7-7, 7-2 a los Indios de San Francisco. Y con 5 y 4 están en el tercer lugar del standing. Dionisio, ¿ya se identificó quiénes son los socios locales de Luis Ojo en los Leones de Santo Domingo?
1: No, no, yo no sé. Yo no sé realmente, ¿no?
4: Ok. Porque tú se recuerdas que él dijo eso aquí, pero como que se quedó así?
1: Sí, se quedó así. No he sabido okay. más allá de eso. No,
4: ¿No ha sabido nada? No, no. ¿Ni ha escuchado nada?
1: Ni ha escuchado nada. No.
4: ¿Esos secretos los socios?
1: ¿Por no qué sé. puede haber
4: de secreto en no, un negocio no. donde usted hace perder dinero?
1: Realmente no sé.
4: Ok, está bien. Lo que sí ya se sabe es que... Dos figuras aparentemente van a cambiar sí o sí de uniforme antes de la fecha tope de cambios en las ligas de fútbol europeo. Reportan en Europa que Cristiano Ronaldo ya tiene un acuerdo, su equipo Juventus de Italia, para transferirlo al Manchester City de Inglaterra, donde él jugó antes de llegar al Real Madrid. No en el Manchester City, jugó en, en la Liga Premier. Y por otra parte, el Telegraph de Inglaterra reportó que el Paris Saint-Germain está preparado para vender a Kylian Mbappé por 180 millones de euros. 20 millones más que lo que ofreció el Real Madrid, pero 60 millones menos que el supuesto reclamo inicial del PSG. ¿Cómo? Hay que recordar que es Kylian Mbappé que ha dicho públicamente que él está listo para irse al Real Madrid cuando pueda, tiene un año más de contrato, lo pueden vender ahora o lo pueden usar y dejarlo que se declare a gente libre y no tener ni un kiki, ni en francés, ni en euros, ni en dólares, ni en francos, ni en ninguna moneda. ¿Cómo? Ya no es tonto porque se sabe eso y aparentemente podrían aprovechar la última oportunidad de sacar algo por un pelotero que ellos compraron carísimo al Mónaco es Kylian Mbappé, bueno, él tiene 22 años y ya ha, ganado, ha ayudado a ganar tres títulos de la Liga de Francia y ayudó a Francia a ganar el Mundial de Fútbol del 2018, ¿sí? todavía amamantando. Andaba con un biberón, Dionisio. ¿Tiene 22 ahora?
2: No es fácil.
4: Y el Mundial fue en el 2018, se ¿sí? le andaba con un biberón y ayudó a Francia a ganar el Mundial. De ahí la importancia de ese muchacho. Así que Cristiano va para Inglaterra, Kylian, muy probablemente vaya para el paseo en la castellana. ¿Te gustó? Me gustó. Paseo en la castellana. Sí, sí. Hostia. Sí. Cerca de la gran vía. Y al frente, al frente hay de un jarrón, muchacho espectacular, Dionisio. Y muy cerca de Cibeles. La plaza Cibeles. Y de la parada del metro Santo Niño de Atocha. En esa parada del metro, Dios mío tú te paras y hay una discoteca.
1: Ajá.
4: La, está la parada del metro, ¿verdad? Sí. Y que es Santo Niño de Atocha. Entonces, hay muebles, pero muebles, sofás. Y tú mm. te sientas con una mesita y te sirven. Bien. Y si tú quieres, te metes en el tren o si tú quieres, verme y te va para tu casa. ¿Qué te parece?
1: Excelente.
4: Muy adelantados los españoles para lo que quieren, para lo que les da su gana, para ese tipo de cosas, tú sabes.
1: Sí, 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 para eso sí. Sí. sí.
4: José Manuel Abut y Alejandra Ibar serán los primeros atletas de República Dominicana que competirán en los actuales Juegos Paralímpicos que se celebran en Tokio, Japón. El pesista Abut competirá en los 65 kilogramos a las 5:30 de la mañana del viernes. Ahorita. Mientras que en la noche le tocará el turno a la nadadora a Aibar en los 100 metros pecho de la clase SB6. Juegos Paralímpicos. La ciudad que monta los Juegos Olímpicos desde hace un tiempo tiene que albergar también los Juegos Paralímpicos para atletas con algunas discapacidades. En total 22 deportes. Y hay 4.520 atletas de 163 países. Y ahí está República Dominicana. Muchísima suerte a nuestra delegación. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla. La isla está bien, sí. Enrique. Aquí está todo nítido. Está como la parada del Santo Niño de la Tocha. No llega ahí todavía, pero estamos en camino. <risa>
4: O como Casa de Campo. Tú sabes que en Madrid Casa de Campo es como si fuera el Jardín Botánico. Ajá. Central Park, un pulmón de la ciudad, ¿verdad? Ok. Sin embargo, tiene una curiosidad. Es una cosa extraña, Dionisio, rarísima.
1: Cuéntame, cuéntame.
4: Es un parque familiar, es un, es un jardín botánico. sí. Y todo bien, las familias caminan, la gente corre, los niños juegan. En un gran. Sin embargo, cuando cae la luz, se convierte en el antro más grande del planeta Tierra.
1: Se convierte en... Lo... Bueno. En un
4: antro. Un antro, o sea, el parque se convierte en un antro. Entonces tú vas en un carro, por ejemplo. Yo andaba con Jesús, que en paz descanse, falleció eh, recientemente. Jesús era un taxista. Eh, español, amigo de mis amigos de Herrera, se ha conocido, era de la familia, y Jesús iba diciendo esa es la embajada brasileña y ahí hay como 25 prostitutas brasileñas en una esquina esta es la esquina de los prostitutos brasileños ¿Cómo? entonces lo que habían eran hombres, entonces tú seguías esas son nigerianas ese, eh, ese, etcétera ¿ver? un antro Yo un antro público esos países europeos. O países sea que eso es la bolita europeos.
1: la bolita de España, ¿verdad? Sí. Pero más, es desa pero más desarrollada. Sí, no es fácil.
4: Sí, no Y cada quien en su área. Exacto. Cada quien en su área. Una cosa espectacular. Nadie viola el área. Y bueno, y cuando se viola un área suceden encontronazos, suceden eh, desacuerdos, que yo me imagino que lo resolverá un gran comisionado que tiene. No sé, de esa parte no la pregunté. Además fue por turismo que pasé por ahí, para que él me, porque yo no lo creía. ¿Cómo va a ser que en el día, esto es Central Park, esto es el Jardín Botánico y de noche es un antro? ¿Cómo? ¿Cómo es eso Jesús? ¿Cómo funciona ese asunto? Y lo conocía todo el mundo a Jesús. No ¡Hola Jesús! ¡Ladronazo! ¡Es que busca por aquí! Todo el mundo... Entonces la vida está bien
1: Sí, sí, por aquí está bien todo Qué bueno Por aquí está bien todo Muchos, chismes, dice, muchos chismes, pero como que yo no, yo no le paro mucho a eso
4: No hay tiempo para chismes, sobre no, todo no. si son baratos ¿En qué está el juicio de Odebrecht? ¿Sigue?
1: Sigue, sigue, sigue
4: Ok, perfecto Pero nada Grandes en los deportes
1: ¡Grandes,
0: en los, grandes deportes. en los deportes!
1: Señores, el novato dominicano Edward Cabrera tuvo un excelente debut en grandes ligas, lanzando seis entradas y un tercio de tres carreras en el triunfo de los Marlins, cuatro carreras por tres sobre los nacionales de Washington. El prospecto número 2 de los Marlins comenzó el partido lanzando una recta a 98 millas por hora y consiguió su primer ponche en el tercer episodio con una curva a 83. Luego de ayudar a los Marlins a terminar una racha de ocho derrotas, Edward Cabrera conversó con la prensa y ahora lo tenemos en Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes
0: ¿Qué, qué significó todo
6: eso? ¿Entiendes? ¿Cómo sentiste salir hoy al, al, al montículo? Me sentí bien, gracias a Dios. Sabe, tenía algo en mente que era... Niño, ya, ya yo le he tirado a ellos. No tengo por qué... Obviamente sí tenía datos, un poquito de, de nervios normal. Pero tenía en mente... Yo le he yo le tirado a ellos en FinDrain y... y ¿sabe? no no Me sentí confiado al 100%. Obviamente fallé para par de picheo, eso, eso, eso va a pasar, pero... Gracias a Dios me sentí bien, ¿sabe? fue algo como que logré el sueño de, de debutar en Grandes Ligas. Ya estoy aquí, lo que hay que seguir trabajando y, y mejorar. ¿Cómo fue eso de ver de, ponche en Grandes Ligas? Fue emocionante. Fue emocionante para mí porque ¿sabe? Es, es una marca que, que nunca se le olvida a uno, ¿se entiende? Como, como lanzador. Yo lo solamente tenía en mente, no importa lo que yo tire, yo sé que, que yo voy a ponchar uno y esa tenía eso en mente también, pues no importa los innings no, no importa cuánto poncha es, pero yo sé que, que voy a ponchar uno, aunque sea para yo sentir la, la satisfacción de, de que poncha el primero en grande día.
5: Los primeros innings funcionaron
7: muy muy bien
6: eh, para ti, ¿Qué, ¿qué era lo que mayormente estaba funcionando para ti apenas saliendo? en el sol? Lo que estaba funcionando era que estaba atacando la zona temprano, eso eso me, me ayudó mucho. Ellos estaban haciendo mucho swing. Entonces, tomé, tomé la ventaja de que, ok, yo estaba haciendo swing, déjame yo atacar la zona. Porque eso, eso es lo único que uno tiene que hacer. Atacar la zona, que, que ellos hagan a vosotros. ¿Entiendes? Si van a la I.O. Ok, preparame para el otro bateador
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los angelinos estarán en Baltimore a la una de la tarde. Jaime Barría contra Keegan Aiken. Los Rojos en Milwaukee a las dos y diez. Sonny Gray contra Brett Anderson. Medias Blancas en Toronto a las tres. Carlos Rodón contra Hyun Jim Ryu. Los Cardenales en Pittsburgh a las siete. Miles Nicolas contra Mitch Keller. Los Diamondbacks en Filadelfia a las 7, Zach Galen contra Zach Eflin. Los Gigantes en Nueva York contra los Mets a las 7 y 10, Alex Wood contra Carlos Carrasco. Los Rangers en Cleveland, Jordan Lyles contra Sam Hengens. Los Mellizos en Boston, John Gant contra Chris Sale. Los Nacionales en Miami, Patrick Corbin contra Eliezer Hernández. Los Dodgers en San Diego a las 9 y 10. Max Scherzer contra U. Darvish. Los Yankees en Oakland a las 9 y 40. Jameson Taylor contra James Caprillian Y los Reales en Seattle a las 10 y 10. Brad Keller contra Jose Kikuchi.
0: Grandes en los grandes deportes en los
3: deportes.
4: La asociación de peloteros de grandes ligas Y la oficina del comisionado Están discutiendo el nuevo acuerdo Laboral colectivo De las ligas mayores El actual pacto concluye con la temporada Específicamente el primero de diciembre El nuevo acuerdo Tiene que entrar Más o menos para esa fecha Para que no detenga ninguna de las Transacciones normales que tiene el béisbol en temporada muerta. En los últimos dos pactos se ha discutido la posibilidad de que se aplique un draft internacional para el reclutamiento del talento extranjero, fuera de Estados Unidos. El draft doméstico incluye a Canadá y a Puerto Rico, pero se ha eh, evitado de alguna manera la última ocasión por una gran presión que pusieron los peloteros latinos, especialmente los dominicanos, ante el sindicato para que se opusiera a la implementación de un draft internacional. Los peloteros internacionales dejarían de ser agentes libres y, te, y dejarían, te, perderían la potestad, el gran beneficio de discutir con cualquier equipo y tendrían que firmar con el que los seleccione en el draft. Durante el juego de estrellas grandes en los deportes conversó con Scott Boras, que es uno de los líderes de la industria del béisbol, sobre el tema de, del sistema actual de República Dominicana y los otros países latinos, pero específicamente sobre la necesidad, si es que hay alguna, de que se ponga un draft. ¿Qué piensa él del sistema actual de un draft? Y cómo resolver algunos de los problemas que se señalan que dice que disque, casi forzan o obligan a Grande Liga a poner un draft. Antes de saludar a nuestro próximo invitado, vamos a recordar lo que nos dijo Scott Boras sobre el tema en particular. ¿El draft es necesario? ¿El actual sistema
1: funciona? Escuchemos a Scott Boras.
0: Grandes en los
1: deportes ¿Cómo le va, señor Boras? Se ha hablado mucho sobre un draft internacional en la República Dominicana Como figura clave en el negocio del béisbol
8: ¿Cómo cree que eso resultará?
1: Lo que yo quiero, quiero lo mejor para los jugadores en todas partes El problema en República Dominicana es que los jugadores solo reciben un 50% de su bono. Eso es un problema monstruoso. No me involucraré en esas negociaciones porque aquí nosotros cobramos un 5% y así se trata a los jugadores estadounidenses. ¿Por qué los dominicanos, los venezolanos, pagan un 50% para pasar una negociación? Eso no tiene sentido. Nosotros desarrollamos jugadores aquí trabajamos para ellos y hacemos cosas por así, ellos así que mientras una estructura permita eso está mal y decir que si otra estructura puede prevenir que eso suceda y que los jugadores reciban el dinero en vez de los buscones u otras entidades a las que lo meten en ligas y le quitan más capas y capas de su dinero el riesgo es tan extremo y pocos jugadores van a llegar a grandes ligas algunos ni siquiera van a salir del país así que tenemos que tener un sistema de protección que prevenga este tipo de abusos. ¿Cree usted que el draft es una solución? No lo sé. Aquí sí, porque gente como yo llegamos y, y tenemos una estructura para negociar por ellos. Cuando no hay estructura, cuando hay cosas escondidas, entonces hay ilegalidad. Y ahí entonces llega que se firmen peloteros años por adelantado. Y él buscó un negocio y el acuerdo y la verdad es que los jugadores no tienen una real representación legal. Estos tipos no tienen educación, no tienen ningún tipo de background de negociaciones, no son abogados. ¿Qué tipo de representación legal tiene un pelotero en su primer contrato? Le voy decir, ninguna. En esos procesos solo importan las necesidades del buscón y no las del pelotero. Además, ¿qué conocimiento tiene un buscón de lo que vale un pelotero para estas organizaciones aquí en Estados Unidos? No tienen base. que un draft los va a afectar? Para mí, si hay un draft y un pelotero puede quedarse con un 95%, en vez del 50% de su bono, creo que el pelotero va a estar mucho mejor. ¿Y ustedes realmente creen que el draft va a lograr eso? No digo que el draft sea una solución, digo que hay un problema irreparable de ausencia de representación legal para estos jugadores y son sus propios eh, compatriotas que son carnívoros con el futuro de estos atletas y su seguridad. Los equipos están dispuestos a pagarle el valor que ellos tienen y pierden la mitad de ese valor mucho antes de llegar aquí. La verdad es que esa es una situación de, de corrupción al más alto nivel. Grandes en los deportes. Los, deportes. Los, deportes. Los, deportes.
4: los deportes. Ok, esa es la opinión de Scott Boras del sistema, de cómo funcionaría la asociación de peloteros y grandes ligas. Son los únicos que tienen vela en este entierro para decidir. ¿Qué van a incluir en el próximo pacto colectivo? Nosotros tenemos invitado en el día de hoy en Grandes en los Deportes a Ulises Cabrera, quien es uno de los pocos dominicanos que cumplen con todos estos requisitos. Agente certificado de Grandes Ligas, que negocia contratos de peloteros de Grandes Ligas. Representa a prospectos que buscan firma, pero además es el fundador de la Dominican Player League, la DPL, prospect una league, liga, prospect Dominican, Dominican Prospect League, que fue la primera liga que le dio una plataforma al pelotero jovencito dominicano de jugar en el proceso de ser evaluado, antes los muchachitos solamente practicaban y hacían showcase y muchas prácticas, pero no jugaban pelota. Luego se escindió esa liga y se creó la otra, la IPL. Luego se creó otra, ahora hay varias, pero fue la, la primera, la DPL. Saludos, Ulises, bienvenido a Grandes en los Deportes. Mariquito,
7: saludos, buenas tardes, buenas tardes a todos.
4: Dionisio Soldevila, Enrique Rojas, lo primero. Ulises, eh, no sé si tú quisieras responder la opinión de Scott Boras. no, 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 solamente si te gustaría, para no dejar pasar la oportunidad.
7: Yeah. Dionisio, buenas tardes también hermano eh, hola, ¿cómo hola todo bien? Eh, bueno, Boras en cuanto a Boras eh, él obviamente ha hecho eh, eh, un tremendo trabajo en conseguir y maximizar el valor de, de peloteros en grandes ligas por muchos años eh, así como él ha conseguido mucho dinero con muchos peloteros, él ha dejado muchos muertos en el camino también por la táctica que él usa eh, pero como él eh, como él como agente realmente él no tiene el conocimiento suficiente para hablar con criterio y con base sobre el, el sistema en Dominicana hablar con él sobre el sistema en Dominicana es igual como yo hablar con mi perro sobre el tema en Dominicana los dos no saben entonces no, no, no tiene sentido escuchar lo que tiene que decir en mi opinión eh él habla de abuso del pelotero y él asocia ese abuso con los entrenadores del país. Yo estoy totalmente, completamente en desacuerdo. Él lo que no entiende es el compromiso que tiene el entrenador con la familia. No entiende el compromiso que tiene el entrenador con el pelotero y todo lo que ese entrenador tiene que hacer para hacer ese pelotero un pelotero de verdad escaudora eh, en su sistema en los Estados Unidos lo que se siente en su, su oficina en California a esperar a que el pelotero se hace el pelotero de, de dinero aquí diferente al sistema que, que está acostumbrado eh, Scar, nosotros tenemos que hacer que el pelotero tenga el valor entonces en realidad es una pérdida de tiempo de escuchar la opinión de Sky en cuanto a este tema porque él realmente no sabe de lo que habla y él está muy equivocado en quién es responsable del abuso del pelotero yo sí que me he dedicado el tiempo en, en la última década y pico a tratar de hacer que el pelotero dominicano sea reconocido por el talento y el valor que se merece yo entiendo que los entrenadores son el, el pilar más importante del proceso. Y si queremos hablar de abusos, más fácil hablamos del abuso de los, de los equipos y la Major League sobre el pelotero dominicano y los entrenadores, que el mismo entrenador que es responsable a que el pelotero desarrolle. Y, y comparado con la Major League, que ha, se ha encargado de poner el límite en lo que el pelotero puede ganar. O sea, si nosotros analizamos el rostro del equipo de la eh, del juego de estrellas de Gran Liga nos damos cuenta que el 40% de los peloteros que estaban en el line titular son peloteros que firmaron aquí en el, en el proceso internacional cuando nosotros evaluamos eh, eh, los mejores 20 prospectos en la pelota ahora mismo, nos damos cuenta que casi el 50% son peloteros firmados en este sistema entonces, ¿cuál es la justificación de que en el draft americano ellos tienen casi 300 millones de dólares disponibles para la firma de ellos y nosotros nos quedamos atrás de más de 100 millones de dólares? Cuando nosotros somos la cara tan 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 eh, tan importante y tenemos una presencia tan importante como la presencia del americano, pero nosotros sal salimos a una mitad de precio? ¿Cuál es la razón y la lógica que el Estado Dominicano o el Supervisor Dominicano recibe mucho menos en cuanto a su salario y sus beneficios a cambio de un servicio que se representa a nivel de Grande Liga eh, igual como eh, los colegas americanos? Entonces, si el señor Bora quiere hablar de abusos, él tiene que primero quedarse callado cuando él entiende que no sabe, porque él no sabe de ese sistema. Y segundo, si vamos a hablar de abuso, tenemos que reaplicar y la mira hacia lo que son los verdaderos abusadores, en mi opinión, que son los dueños del negocio.
1: Ulises, en los últimos días se ha hablado mucho con relación a la propuesta del draft y de que finalmente ya tendríamos un draft internacional que incluya a República Dominicana, Venezuela y demás, a partir del 2022 ¿Tú de verdad crees que eso es posible?
7: El draft siempre ha sido una posibilidad eh, eh, la Major League para los que, que no saben la Major League tiene eh, ya casi 30 años eh, con esperanza de implementar el draft internacional esto realmente, este tema no es un tema nuevo, cada 4 o 5 años viene el mismo tema y, y siempre el resultado viene siendo igual, que no logran el draft, no logran el draft sencillamente porque para un draft eh, poder ser realizado requiere la aprobación de dos partes, por un lado la Major League que obviamente quiere el draft y por otra parte una fuerza igual como la Major League que es el sindicato de peloteros de la Liga que históricamente no ha querido el draft y sin la autorización del de sindicato, no es posible que ningún eh, sistema nuevo eh, se, se implementa. Eh, el hecho de que el draft sea un tema ahora no quita la realidad que el sindicato no está de acuerdo en, en lo que es el draft internacional y nada ha cambiado este año de los años en, en el pasado que los entrenadores que han sido parte de eh, el, el grupo eh, que ha tratado de organizar la Major League, que es el Partnership, que ellos entienden que un draft eh, le convendría. Eh, bueno, eso es una cosa, que los entrenadores que están en el mercado... Eh, que no son parte del, del partnership entienden que el draft podría eh, eh, frenar la corrupción que existe en el mercado. Bueno, eso es otro tema. La realidad es que ni yo, ni ningún entrenador, ni ninguna liga, ni ningún comité de entrenadores tiene ni voz ni voto en la mesa cuando se trata de la negociación. La negociación es entre el sindicato de peloteros y la Major League. La Major League quiere y el sindicato no quiere. Entonces, ¿qué probabilidad hay? Yo diría la misma probabilidad que ha habido durante los últimos 30 años donde la Major League ha querido el draft y no lo ha podido lograr. El sindicato está enfocado, aunque ellos no tienen una presencia eh, diaria como, como la Major League en el, en el país, el sindicato está eh, con el enfoque, que yo también estoy de acuerdo que se enfoquen en esto, pero ellos están tratando de hacer que el pelotero dominicano reciba más dinero, no que la Major League tenga más posibilidad de limitar el futuro de ese pelotero dominicano.
4: Se habla, y lo dijo Scott Boras, que una de las supuestas razones para tener el draft es que sería la solución definitiva a la gran corrupción rampante que se ha llegado a tomar como normal, como muchas cosas, en República Dominicana, preacuerdos con niños de 13 años, niños que son hartados de drogas, y que para que se vean hombres a los 16, eh, falsificación de documentos, de tutoría, hasta muertes han habido que se, que se ocultan. ¿Tú crees que se necesita un draft para ¿A desentar la industria? Para
7: nada. Eh, cuando uno busca una solución, uno tiene que asegurar que la solución eh, directamente resuelve los problemas que hay. Es como un paciente ir al médico y, y tener una fractura en un brazo y luego el, el médico abrirle el pecho y operarle el, el corazón. O sea, la solución tiene que responder directamente al problema que existe. Ellos, la Major League antes usaba eh, lo, las drogas y la falsificación de documentos como la, la, la razón por la cual se requería el draft. No hemos tenido el draft eh, en los últimos cuatro años, pero sí ha habido una caída grande del uso de eh, sustancias prohibidas no hemos tenido un draft y nosotros en los últimos cinco años hemos tenido eh, mucho menos eh, casos de eh, peloteros con documentos falsos, entonces realmente un draft no resuelve ninguno de esos temas, pero sí hay soluciones a esos problemas que se pueden lograr e implementar que no tengan na no tenga nada que ver con el draft. Ulises, el eh... draft el draft, el draft sencillamente es un, un proceso de asegurar que el pelotero nunca pueda tener un crecimiento de su valor mayor a, a lo que le interesa a la Major League. Ese, ese es el, el key del draft. La solución que le da el draft a la Major League es un, una garantía en qué tanto ganará el pelotero dominicano.
1: ¿Un draft reduciría la cantidad de peloteros dominicanos que se firmen en el país? ¿Es algo que los opositores al draft siempre han enarbolado? ¿Tú crees que es verdad que si se impone un draft se van a firmar menos peloteros?
7: Bueno, eso es, un, eso, eso es matemática, Dionisio. O sea, hay 30 equipos, entonces multiplica 30 por la cantidad de roles que puede haber. El tema, en mi opinión, no es la cantidad de firmas que puede haber en el país. Eso realmente a, a mí no me, no me, no creo que eso es una prioridad cuando yo hablo o pienso eh, o analizo lo que es eh, la posibilidad del Draft Si la gente supiera la realidad es que nosotros en el mundo internacional y en Dominicana en particular, nosotros hemos eh, tenido una caída enorme de firmas en los últimos cuatro años. En, en el 17, los dominicanos que fueron firmados a nivel amateur en Dominicana fueron 670, o 616, excusen, en el 17. En el 18, cayó a 560. En el 19, de 560, nosotros perdimos 200 peloteros eh, en el 19 y terminamos con 366 peloteros dominicanos firmados. Y en el 20, que ahora comenzó eh, en enero, nada más hemos tenido 280 peloteros dominicanos firmados. Entonces, nosotros no tenemos un draft, pero nosotros hemos eh, tenido un, una caída de la cantidad de peloteros firmados en los últimos cuatro años enorme. O sea, eh estamos hablando de una diferencia de casi 400 peloteros que antes se estaban firmando en Dominicana, que actualmente no, y no existe un draft. Entonces, en cuanto a la cantidad de peloteros siendo diferente con un draft, bueno, si uno saque el cálculo, el draft, si hay 20 rondas, hay 30 equipos, estamos hablando de 600 peloteros, eh, habría que nosotros como Dominicana eh, representamos normalmente el 40 o el 50% de las firmas, 40% de 600 son 240, nosotros este año hemos tenido 280 peloteros firmados, es más o menos lo mismo, el tema de cuántos peloteros se firman para mí no es el tema, es cuánto le están dando a cada uno de esos peloteros, es donde nosotros deberíamos estar enfocados en el, en, el, en, en la conversación, y el draft seguro pondría
4: un límite en, en eso. En el draft doméstico de Estados Unidos, el primer pick tiene autorizado por, por, por acuerdo básicamente como un bono de 7 millones de dólares, tú me corriges si fallo, y quizás el jugador número uno de la segunda ronda, que estamos hablando del 31 o el 35, dependiendo de los picks suplementarios, y todavía ese... RIC 40, 45 recibe millones de dólares ¿Cómo es eso? Comparándolo con el sistema que tenemos actualmente ¿Cómo bueno, van esos eh,
7: números Ulises? Nosotros eh, como, como va la canción, nosotros estamos en la guagua yendo a revesa. Estamos, estamos, nos estamos echando para atrás desafortunadamente eh el sistema que nosotros tenemos debe, debe eh, motivar a que el pelotero recibe la mayor cantidad de dinero. Pero por eh, la misma razón que el, el, el mercado libre puede convenir al pelotero, que es en que el precio suba eh, de acuerdo con el mercado, también tiene, tiene la dinámica que el precio puede bajar. En los últimos tres o cuatro años el precio del pelotero élite de Dominicana ha caído no por la falta de demanda, sino por los acuerdos tempranos, muy tempranos eh, y los intereses eh, de, de las personas que están haciendo el, eh, los acuerdos. Nosotros en el 19 pudimos empujar el mercado a que los, los mejores peloteros de esa clase recibieran comenzando con 5 millones de dólares. En ese mismo año, en los Estados Unidos, Bobby Wood Jr., que es uno de los mejores prospectos de la pelota hoy en día, firmó en 7 millones, una diferencia de, de 2 millones. Que uno también, nosotros deberíamos estar peleando por, por cerrar esa diferencia entre mejores peloteros en República Dominicana y en los Estados Unidos. Pero hoy en día, los mejores peloteros en Dominicana, eh, del grupo 22, 23... Están firmando o llegando a acuerdos en cantidades muy por debajo de lo que debería ser el mejor pick del grupo. Ya estamos hablando de tres tre y pico o quizás cuatro. No, donde donde en el mundo entero todos los precios de todos los productos se están disparando para arriba. No tiene sentido que en el mercado de pelota, donde la pelota sigue siendo un deporte que rinde muchísimo dinero a los dueños donde la cara del deporte es una cara latina y principalmente dominicana. No tiene sentido de que nosotros tengamos los precios de los peloteros echando para atrás. Entonces, ¿hay, ¿hay problemas en nuestro sistema? Sí. Pero el draft no es la solución.
1: ¿Qué opinión tú tienes de los preacuerdos? Niños de 12, 13 años que ya están siendo... Eh, Palabreados, acordados, preestablecidos, eh, sacados del mercado y demás. Y la posición que muchos explican de que un draft eliminaría por completo los preacuerdos.
7: Bueno, es, eso sí es cierto. El draft sí eh, pondría un, un freno en los pre, preacuerdos. Porque los equipos no tendrían conocimiento con cuál pelotero se quedaría. Eh, el proceso del draft es muy fluido ahora eh, también hay unas dinámicas en el draft que no son favorables el mejor pelotero en el draft puede ser que no no se elige en, con la primera selección eh, y como pasó este año en el draft americano, el número uno cayó al número cinco y el número cinco tiene un precio diferente que el número uno Así mismo hubo uno número 20 que recibió el bono de un número 4. Entonces, eh, la gente tiene que tener, o tenemos que tener mucho cuidado en pedir cosas que nosotros no sabemos, ¿entiendes? Eh, la Major League, si logra el draft, no creen nosotros, no creen ustedes los que están en este, este mercado que la major league dejará de buscar la forma de seguir controlando nuestro mercado si ellos logra el draft después de lograr el draft ellos van través de los entrenadores y eso es eso es así si ellos logra el draft el próximo paso de la major league sería tratar de hacer que los entrenadores se convierten en empleados de la major league para entonces hacerse ellos cargo del desarrollo del pelotero amateur. Así es que ellos funcionan, ellos van chin a chin, buscando ventaja, y al, al final se quedan con todo el negocio. Entonces, eh, esas son cosas que, que son muy importantes que la gente entienda.
4: ¿Quién es responsable de los preacuerdos? Está bien, hay en un en un delito, en un crimen, en un negocio turbio hay alguien que ofrece y hay alguien que acepta evidentemente que los equipos le están ofreciendo contratos a niños de 12 años eso debería ser ilegal y hay entrenadores que están vendiendo a niños de 12 años cómo solucionar eso sin poner el draft ulises
7: yo no estoy eh, yo no tengo nada en contra de un acuerdo temprano eh, el acuerdo temprano es, es eh, un punto, eh, esa es la realidad de nuestro mercado. Donde yo sí eh, tengo problemas es cuando un acuerdo temprano no reconoce el valor que el eh, merecido del pelotero. Lo que no estoy de acuerdo es cuando por intereses de inversión, que las decisiones de qué puede hacer el acuerdo eh, sea en base de a otro factor que no sea la calidad del pelotero donde yo estoy de, en desacuerdo con el sistema de ahora es que por, por muchos entrantes al mercado que quizás no tienen la misma experiencia o por necesidad económica los peloteros no están teniendo la oportunidad de ser vistos por todos los equipos y sin haberse visto con todos los equipos se están llegando a acuerdos sin beneficiar de, lo, de la influencia de un mercado libre ahí sigue donde yo tengo un problema no tengo problema con el acuerdo temprano pero el pelotero merece recibir su valor en la misma forma que el ECAO de Dominicana merece recibir su valor real por el trabajo que hace nosotros que representamos y trabajamos con los peloteros los entrenadores que que no son uno ni dos en un, un programa, sino son varios, que, que, que se bajan diariamente a través de un sueño de, de hacer el pelotero eh, mejor y una familia que apoya a ese grupo de entrenadores con el sueño de que su, su hijo, su nieto, su sobrino puede lograr un sueño que siempre ha tenido y a la vez encargarse de la familia económicamente ese es el pilar de nuestro sistema ahora, el problema no es el acuerdo temprano, es el acuerdo temprano que no reconoce el valor real del pelotero
1: Ulises, pero, luego, Ulises perdón ajá. perdóname Ulises pero ese acuerdo temprano viola una regla de grandes ligas que establece que antes de los 16 años, un pelotero latino, no puede ser contratado, entonces ¿por ¿quién es el responsable de violar las reglas? Bueno, si queremos hacer
7: una lista de todas las cosas y las reglas que la Major League tiene, que ellos mismos no no controlan, eh, nosotros podemos durar cuatro días hablando de ese tema. Vamos a hablar de cuando cuando en la Liga de Grandes Ligas no era permitido los peloteros de Grandes Ligas usar esteroides y la Major League sabía que todos los peloteros o muchos peloteros se estaban usando esteroides ¿Por qué no controlaban ese factor? Porque había un beneficio que ellos recibían del pelotero usando esa sustancia prohibida. ¿Ustedes no, no creen que la Major League sabía que del uso de, de la pega en los en las, en las, la pelota en Grande Liga? Claro que sí. Lo que había un beneficio por la cual eh, ellos no decían nada. Entonces... No hay no hay un misterio aquí de quién es responsable del, del desorden. Ellos son dueños del de negocio y ellos tienen un negocio que ellos lo manejan a su manera. Hay una regla, pero ¿qué vale una regla si no hay una consecuencia de romper la regla? Ellos son los que tienen el control de poder poner y quitar reglas y enforzarlas o no. Aquí todo el mundo sabe, junto con la Major League, que ellos saben qué es lo que pasa en el mercado, lo que ellos han decidido permitir que el caos llegue a tal nivel donde la gente está al grito pidiéndole, rogándole que quieren el draft, porque ellos han vendido eso como la solución de todos los problemas, pero los problemas lo han permitido crecer ellos.
4: Y finalmente Ulises, siempre nos enfocamos en la posibilidad del draft y como tú vivo decía con las estadísticas no variaría la, 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 la cantidad de peloteros firmados y preocupa el valor que obtiene ese pelotero y en eso están de acuerdo Scott Boras, tú y los entrenadores porque han dicho lo mismo ¿Y qué pasaría con los scouts y los entrenadores? ¿Se verían afectados? Porque con un draft como que el scout ya no tendría el mismo, la misma razón de ser o al menos en la misma cantidad que tú crees.
7: Sí, bueno, ahí eh, es, es es cierto eh, y un mensaje a, a, a los que son SCAO empleados de ese equi de equipos. Ustedes tienen que estar del del lado del pelotero y del sindicato, aunque sean empleados ustedes de los equipos de Grandes Ligas. Si entra el draft, los trabajos de la mayoría de esos que viven ahora mismo como ECAO eh, se van a des desaparecer. Hay un, sistema, hay un sistema completamente diferente en el cual la mayoría de los profesionales que trabajan de parte del equipo como evaluador, sencillamente no están preparados. Y no están preparados y la Major League City ya tiene el grupo de personas... Que, que sí estaría eh, disponible y eh, dispuesto a trabajar en, en su lugar. O sea, ellos con el draft eh, comenzarían a evaluar en base de videos como ya lo están haciendo después de esta pandemia, el, el futuro de, de no solo los peloteros y los entrejadores están en juego con este tema del draft, pero también el futuro del estado del, del dominicano, del coach dominicano que trabaja en, en desarrollo. O sea, este tema del draft no es un tema para llevarlo a, a la ligera. Esto es un tema que, que realmente para mí, en mi opinión, representa un ataque directo a lo que es la esencia de la pelota dominicana. Y yo yo sugiero que los que han pensado que el draft sería más conveniente para nosotros que se sienta a analizar bien, porque no hay nada más equivocado que ese pensamiento. Y si, si el gobierno dominicano realmente quiere apoyar a, a su país, en algún momento tenemos que juntos todos pararnos a esa esa fuerza y ese, esa intención del ser implementado en la República Dominicana.
4: Cuando tú hablas de gobierno dominicano, no sé si sabía que existe una figura llamada Comisionado Nacional de Béisbol que representa al béisbol y los intereses del gobierno. Pero resulta que el actual comisionado nacional del béisbol, Junior Novoa, que no necesita carta de presentación, al mismo tiempo también es parte interesada porque es un empleado de grandes ligas y no ha dejado de serlo. ¿Afecta esto la forma en que el gobierno puede enfrentar el tema o es un aliado que es mejor tenerlo en ambas partes? ¿Cómo lo ven ustedes?
7: Eh, bueno, yo no puedo hablar por otro, yo hablo por mí. Obviamente Junior eh, es, es un ejemplo de de, de cómo, cómo nosotros podemos influir en, y impactar a la pelota dominicana. Él sencillamente lo ha podido hacer de, de casi todas las formas, eh, como pelotero, como scout, como ejecutivo, como empresario, eh, a nivel eh, ahora eh, gobierno, eh, él representa eh, un símbolo de oportunidad para todos los dominicanos que aspiran a tener una carrera en la pelota. Yo personalmente, Ulises Cabrera, yo no quisiera ser parte o miembro de, de, de la generación que permitió que el DRAS eh, llegara a Dominicana yo 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 tendría vergüenza de ser miembro de, de esa generación de esta generación de profesionales de la pelota si nosotros permitimos que eso influye. yo creo que hay algo que va más allá a, a nuestro a que a, a título como empleado, Junior es empleado del equipo de grandes ligas, sí, eh, él es empleado de la Major League, sí, pero antes de ser empleado él es dominicano y creo que eh, nuestra lealtad primero llega a lo que más convendría a nuestro país que a lo que convendría al a que nos paga los viles.
4: Muchísimas gracias, Ulises Cabrera, Dionisio. Yo creo que podemos, por fin, tú y yo estar de acuerdo en algo, en que posiblemente este haya sido, este haya sido la persona que más directamente enfoca el tema con datos no solamente con palabras días. ¿Estamos de acuerdo con eso o tampoco eh, estamos de acuerdo ni siquiera en eso?
1: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en eso siempre. Aleluya,
4: Rafael, ponte la música, por Dios, ¡y aplausos! Gracias, Ulises, por estar con nosotros.
7: Sí, uh, un, una otra cosa, Enrique y Dionisio, si es posible, un mensaje para para así lo que los que son entrenadores y son parte de ese programa de partnership mi recomendación junto con la recomendación del sindicato es que los que son parte de ese partnership deberían renunciar a su, su participación ustedes Ay. están sencillamente ustedes tan sencillamente en el lado contrario a donde deben estar y ustedes están siendo usados como títeres una negociación más grande no se prestan a que su nombre sea usado en algo que es contra los intereses de nosotros así que de nuevo gracias Gracias por el tiempo y, y seguimos en, en la batalla.
4: Muchísimas gracias de nuevo a Cabrera. Para el que no lo lo, lo lo conoce, es fundador de la Dominican Prosper League. Es agente certificado de Grandes Ligas. Es no solamente que es dije, empleado de Octagon una de las principales agencias de representación de peloteros en Grandes Ligas. Es socio. O sea, tiene la calidad de socio en Octagon y representa a muchísimos grandes peloteros, incluyendo Carlos Santana, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí se fue. Gracias a Ulises Cabrera por estar con nosotros, Dionisio. Yo no sé lo que va a pasar, porque los que deciden al fin y al cabo el, el pacto colectivo son el sindicato de peloteros.
1: Mira, lo más grande que el
4: Y la oficina dijo, del comisionado, pero deberían hablar con gente como Ulises lo más antes de tomar cualquier decisión.
1: Lo más relevante y como dicen ustedes los gringos, the cherry on the cake. La cereza the encima bottom, the bottom line. La, la cereza encima del pastel fue lo que le, el mensaje que le envió a, a los entrenadores en sentido general. Ustedes, está,
4: para su garganta.
1: Ustedes, ustedes están en medio de una negociación que es mucho más grande que los peloteros que se firman o no en República Dominicana. Y lo que están haciendo, una y otra parte, es utilizarlos de palanca ¿Cómo? para conseguir cosas mucho más grandes. De alguna manera, de alguna manera debería de poder modificarse el que Grandes Ligas y el sindicato decidan unilateralmente, y cuando digo unilateralmente, pero estoy hablando de dos partes, es de ellos, como béisbol de Grandes Ligas, el futuro de individuos que en el caso del sindicato no les regulan ni les importa. Sí, porque vamos a
4: recordar, el sindicato representa a los peloteros en rosters de 40 de
1: Grandes Ligas. Ni los regula ni les importa. Entonces, ¿por qué un pacto colectivo para Grandes Ligas debe de ser el que decida lo que pase con muchachos de 14, 15, 16 años? ¿Por no es qué? fácil Rafael, It's vamos a hacer easy. una cosa vamos a la pausa
4: porque yo no quiero terminar el segmento en contra de Dionisio porque esto es histórico, estamos de acuerdo por lo menos que haya una pausa antes que volvamos a estar en desacuerdo pausa y volvemos
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes
2: y ahora un boletín de la gran cadena RCC
5: el Senado de la República decide este jueves si se extiende en el país el estado de emergencia que finalice el próximo sábado 28 por 45 días más. Por otra parte, la jueza suplente del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, yanibet Rivas, revisó hoy la medida de coerción contra Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente Danilo Medina, acusado como el principal imputado en el caso de corrupción antipulpo. Finalmente, el portavoz del Pentágono confirmó que hay estadounidenses y entre las víctimas en dos explosiones este jueves fuera del aeropuerto de Kabul donde hay seis muertos y unos 30 heridos. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín
2: de la gran cadena RCC Media
9: Yo estoy loca por darme una clase de buceo desde cero. Voy a
10: llevar a mi bebé a que se estrene su playita desde cero.
3: Loco por arrancar para una playa estrenar mi máquina nueva desde cero. Entonces recorre tu país desde cero con vacaciones felices Van Reservas. Préstamos a 6 y 12 meses, con 0% de interés y 100% de financiamiento de la cotización. Dominicana es tuya, disfrútala. Van Reservas. el banco de todos los dominicanos, con el apoyo del Ministerio de Turismo.
10: Conoce más en EstamosCumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias, fuera del béisbol, fuera del béisbol.
9: La Selección Nacional de Voleibol Femenino de las Mayores de República Dominicana, que debutan hoy ante Costa Rica a las seis y media de la tarde, se declararon listas para iniciar la defensa de su título de campeonas del Torneo Continental Norseca 2021. En la justa se disputarán dos plazas para el Campeonato Mundial de Mayores, que se celebrará en el 2022. El equipo viajó a México el pasado martes y culminó ayer sus entrenamientos finales, esta vez con la presencia de nuevas integrantes desde las categorías juveniles que vienen a darle una nueva cara al conjunto nacional. Algunas de las veteranas se quedaron descansando en Santo Domingo tras el viaje a los Juegos Olímpicos de Tokio ya que el mes que viene estarán compitiendo en la Copa Panamericana que se jugará en el Palacio de Voleibol Ricardo Giori Arias. Siete equipos competirán en el Campeonato Continental Norseca Femenino, que otorga dos boletos al Campeonato Mundial de la FIB 2022 a celebrarse en los Países Bajos y Polonia. Los paraatletas José Manuel Abud y Alejandra Ibar tendrán la responsabilidad de dar apertura a la participación dominicana en los Juegos Paralímpicos de Tokio cuando salgan al ruedo mañana viernes. Abut, para levantador de pesas, competirá en los 65 kilogramos a las 6 y media de la mañana, mientras que a las 8 de la noche, la paranadadora Aibar lo hará en los 100 metros pecho de la clase SB6. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
9: Shohei Otani
4: acaba de pegar su cuadrangular número 41 abriendo el juego de Angelinos contra Orioles. Fue el pitcher abridor ayer de los Angelinos y ahora en el primer inning, como primer bate y designado, home run 41 de la temporada, líder de ambas ligas mayores. Wow. Abrimos el micrófono para Rafael Félix porque mañana arranca la actividad de la tercera semana de exhibición de la pretemporada de la NFL. Lo más relevante
13: Rafael, saludos. Saludos Enrique, buenas tardes, como siempre aquí estamos felices. Decir que ya este fin de semana, el domingo pacíficamente 29, marca el final de la pretemporada de la NFL para dar inicio al jueves 9 a la temporada oficial de la NFL y queremos destacar tres partidos. Uno de ellos es que el equipo de Pittsburgh, se enfrenta mañana a los Panthers de Carolina. En esta ocasión, pues, eh, el partido será como un termómetro para que los eh, Steelers demuestren que lo que han hecho hasta ahora no es pura casualidad y emulen lo que hicieron el año pasado con 11 y 0. y para ello, pues, están enfocados en su defensa. Hay que recordar que en el partido anterior, donde este, esta franquicia... Jugó con sus equipos titulares, tanto defensa como ofensiva. Llegaron al H, 20 a 0 contra eh, los Lions de Detroit. Y por eso creemos que este año será igual. Y para ello hay que demostrarlo ya en el día de hoy, de mañana a las 7.30 hora dominicana. El sábado 28 a las 9 y 5 de la noche, los Rams se miden a los Broncos de Denver. Los Rams tienen 0 y 2. Ellos están llamados no solamente a avanzar a playoff, sino también a emular lo hecho por los Buccaneers de Tampa en el 1980 como el único equipo en ser ganador y sede del Super Bowl, obviamente en su hogar, pero tienen que apurar el paso. Están muy lentos en términos ofensivos y para ello, el equipo ayer hizo un cambio y consiguieron al running back Sonny Mitchell desde Los Patriotas para buscar aceitar la ofensiva y hoy, perdón, y el sábado será su prueba de fuego para ajustarlo al esquema del equipo en términos ofensivos. Ya por último, el domingo, Los Patriotas se miden a los New York Giants con 0 y 2 Los Patriotas y Los Giants eh, 2 y 0. Pues estos equipos eh, se van a enfrentar pero lo que más llama la atención es que será el último chance para que el dirigente Bill Belichick se decida quién será su coreback titular entre el veterano Cam Newton, que estuvo fuera cinco días por protocolo del COVID, volvió hoy a las 11 de la mañana al equipo a practicar en conjunto, y también el novato Mark Jones, el pick número 15 del pasado draft, y que según muchos... Es el mejor coreback disponible que hubo en el traspasado. Entonces hay una disyuntiva entre veteranía con Cam Newton o el novato Mark Jones. Y para ello, el domingo a las 6 de la tarde, Patriotas versus Gigantes de, de Nueva York, será el partido donde el dirigente Berisher, repito el dato, va a decidir quién será el timonier del equipo de cara a la próxima temporada que inicia, repito, el jueves 9, con un partido entre Dallas y los Tampa Bay Buccaneers. Es cuanto, Enrique Rojas.
4: Muchísimas gracias, Rafael. Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un peñón, lo que sea. Pero cada vez que veo esa cuenta, se me cae el ánimo. Suerte que solamente se me cae el ánimo. Se mm. me caen muchísimas otras cosas. Dionisio. No me ayude en el asunto de la caedera, ya eso es insoluble, pero por lo menos dame una recomendación de cómo yo hago para eh, combinar mis aspiraciones de ser terrateniente con esa cuenta que da pena.
1: Buscando asesoría, Enrique, para hacer las cosas bien, buscando consejos, ¿para qué? Para orientarte. Y cómo mejor o quién mejor que Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Visita su página web Regisiménez.com. luego envíale un mensaje al 809-350-4540. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Grandes en los deportes.
0: los deportes. En los
11: deportes. Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
10: los Dodgers de Los Ángeles le ganaron a los padres de
4: San Diego un partido que duró 16 entradas, el más largo desde el 2019. En ese juego, Tatis, batió Jorrón en el inning 15, pero fue ella A.J. Pollock quien dio el palo de la gata en el 16. Ayer los Orioles terminaron una racha de 19 derrotas consecutivas lanzando Otani. Orioles aprovecharon al bullpen de Los Angelinos. Hoy, Otani, al segundo picheo del juego, pegó su cuadrangular 41 de la temporada. Edward Cabrera debutó con los Marlins, Luis Castillo lanzó bien con Cincinnati, aunque no pudo ganar. Tuvimos, ah, informamos de manera exclusiva que ya se firmó el Winter League Agreement, el convenio invernal entre la oficina del comisionado de béisbol del Caribe y el comisionado de grandes ligas, pero ahora el acuerdo debe ser ratificado, debe ser revisado por la Asociación de Peloteros y luego se convertiría en un documento oficial. Tuvimos a Ulises Cabrera, agente de Grandes Ligas, fundador de la DPL, exponiendo brillantemente sobre la posibilidad del draft internacional que busca imponer Grandes Ligas en el mercado de República Dominicana y los otros países que producen peloteros al sistema. Más adelante abriremos el teléfono para las llamadas del pueblo, pero ahora, Dionisio, nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Como nuestros carros luzcan, nos juzgarán. No estoy hablando de que el carro sea de Italia, de Alemania, de Estados Unidos o de Japón. No estoy hablando de su valor. No estoy hablando de su año de fabricación. No, no, yo estoy hablando de higiene. Yo estoy hablando de algo que usted puede controlar. Sí, porque usted puede controlar ser sucio o limpio. No importa si vive en una casita con piso de tierra o si vive en un palacio. Eso no define al sucio y al limpio. Dionisio, para que nuestros carros nos representen adecuadamente y la gente no crea que nosotros somos unos puercos, ¿qué debemos hacer?
1: Utilizar los productos Lubristar, Enrique. Porque tener tu carro sucio, tener los asientos dañados, o que el tablero se corroa porque usted no le da tratamiento, es algo muy feo y desagradable. Use los productos Lubristar, que tiene todo lo que tú necesitas para mantener tu carro en óptimas condiciones, que siempre se vea limpio, que siempre se vea brillante y que se mantenga, que es algo muy importante. Lubristar, de importadora Trébol. Grandes en los deportes, Grandes en los
0: deportes, Grandes en los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros Y saludamos a Don Kevin Cabral Grandes en los Deportes
0: los deportes. Kevin Cabral desde Santiago
5: Muy buenas Dionisio, Enrique Y mi saludo cordial para todos los, los amigos oyentes de Grandes en los Deportes bueno, quizá la nota más curiosa de la actividad de ayer es que un partido que terminó hace un rato, en la madrugada de hoy, un cuadrangular de AJ Pollock le dio una victoria 5 por 3 a los Dodgers de Los Ángeles sobre los padres de San Diego en 16 episodios. Y ese es un número en realidad inesperado en esta época donde las reglas de entradas extra cambió a partir de... ...de la temporada pasada colocándose un corredor en la intermedia tan pronto... Eh, ...un partido rebasaba los nueve episodios reglamentarios. No habíamos tenido un juego de más de 13 entradas... ...hasta ese de ayer y es tremendamente improbable... ...que usted juegue siete episodios poniendo un corredor en segunda... ...cada vez que un equipo va a batear y que un empate subsista hasta una entrada 16. Eso ocurrió ayer Como muchas veces ocurre Ambos equipos anotaron En la misma entrada El partido estuvo una por una Hasta el inning 15 Cuando los Dodgers anotaron Un par de vueltas por sencillos De Billy McKinney y Trey Turner Pero Fernando Tatis Jr. no perdió tiempo Y le pegó un cuadrangular a Cory Knable En la conclusión de esa entrada Su número 35 para igualar el juego Finalmente el cuadrangular de Pollock que había sido clave con su defensa en el partido eh, del martes pues decidió eh, la victoria de los Doyers ante unos padres que siguen de mal en peor luego de comenzar también en las primeras temporadas. Fue un partido donde eh, ambos equipos usaron prácticamente su roster completo de hecho los padres tuvieron que utilizar en dos ocasiones Lanzadores como bateador emergente porque la realidad es que ningún manager en este esquema se programa para que un juego llegue hasta una entrada 16 pero al final se impuso el equipo de los doyos el, el juego fue interesantísimo en los primeros dos tercios y un poco más por el duelo que protagonizaron el candidato para el premio Zion de la liga nacional Walker Buehler y el ganador del premio anteriormente Blake Snell en el caso de Snell, una salida extraña para él por lo prolongada que fue. Pero el resultado de una serie de cosas. Los, los padres están extremadamente cortos de picheo abridor en este momento. Frecuentemente tienen que hacer partidos de bullpen. Eso hicieron el martes. Y resulta que hoy va a iniciar Hugh Darvish, que ha estado... Entrando y saliendo de la rotación con problemas físicos Problemas en la cadera, en la espalda Y usted no sabe cuántas entradas va a poder lanzar hoy Y por eso el dirigente de los padres Jay Stingler se extendió con Snell Hasta el octavo episodio y fue la salida más larga del abridor sur Lo cierto es que ese fue otro elemento curioso del de partido Definitivamente extraño en esta época Y otra victoria para los Dodgers que continúan jugando un excelente béisbol, 11 victorias en los últimos 12 partidos. Claro, los gigantes también ganaron frente a los Mets porque esa es la tónica en este momento con esos dos equipos del oeste. Ganan los dos todos los días y no hubo cambios en el calendario. La otra nota importante de ayer, señores, es que finalmente terminó la racha de derrotas de los Orioles de Baltimore que quedó en 19 y lo hicieron en un día donde, bueno, uno pensaba que Anaheim contando con Shohei Otani iba a tener una muy buena oportunidad de ganar, sin embargo el japonés no estuvo en su mejor día, permitió tres cuadrangulares en una eh, presentación de cinco entradas, los Orioles estaban sentados esperando la bola rápida temprano en, en el conteo y digamos que el comando de ese lanzamiento de Otani no estaba tan bien, ayer lo estaba dejando muy cerca de la zona y el resultado fue que se produjeron esos cuadrangulares. Independientemente de eso, Otani salió del partido dejando una ventaja, los Serafines inclusive estuvieron ganando 6 por 2 en un momento, pero eventualmente los Orioles eh, lograron capitalizar contra el bullpen del de conjunto de Anaheim y así terminó la racha en 19, lo que quiere decir que no entran a los libros de récords, que es algo que tratándose de una marca tan eh, negativa, evidentemente cualquier equipo eh, siempre va a tratar de evitar eh, alcanzar esa marca, que en el caso de la Liga Americana es de 21 y está en poder de los mismos, mismos Orioles, establecida en 1988 como hemos puntualizado en los últimos días eh, otra nota poco sorprendente de ayer es que los Rays de Tampa Bay ganaron, siguen jugando un béisbol extremadamente consistente ese equipo se sigue viendo muy confiado en el terreno de juego y ayer derrotaron 7 por 4 a los Phillies de Filadelfia con un dramático oportuno cuadrangular de Francisco Mejía. hay que decir que los Phillies siguen en declive, han perdido 8 de sus últimos 10 y continúan alejándose de los bravos de Atlanta igual que están haciendo los Mets de Nueva York en la lucha en la división este de la Liga Nacional un par de, de comentarios sobre ese partido que tiene que ver con esos dominicanos de Tampa. Wander Franco extendió a 26 su cadena de juegos consecutivos envasándose. Y la verdad que se nota el progreso de Franco. Es como si diariamente el, su adaptación continuara y está luciendo mejor. Si ustedes ven sus números separados por mes desde que llegó a Grandes Ligas, hay una mejoría notable en cada uno de ellos. Está bateando 3.25 en agosto con un slogan de 538. Ha remolcado 15 carreras en 20 partidos en el mes y de nuevo tiene esa racha de 26 partidos envasándose. Así que Franco de inmediato, como se esperaba, convirtiéndose en una pieza muy importante de los Reyes. Y sobre el cuadrangular de Mejía, lo que llama la atención es que el dominicano, que es el segundo catcher del equipo, detrás de, detrás de Mike Zunino, ha demostrado una gran habilidad para crecerse en momentos importantes este año. Noten que Mejía está bateando 2.67 en la temporada, pero con nombres en posición de anotar, su promedio está en 310 con un slogan de 571. Y cuando viene en esas situaciones de juegos empatados, como ayer, cuando tomó su turno contra Zach Wheeler y conectó el cuadrangular en la primera del noveno, cuando toma turnos con el partido empatado, batea 3.33 con porcentaje de embasarse de 403 y slogan de 655 de sus 6 cuadrangulares, que han producido con partidos empatados. O sea que Mejía ha estado produciendo en el clutch de manera consistente para los Rays este año cuando tiene la oportunidad de jugar. No puedo dejar de comentar el batazo histórico, descomunal que conectó Miguel Sanó ayer en el Fenway Park en la victoria de los mellizos de Minnesota que lograron aprovechar el maltrecho bullpen de Boston. Específicamente ayer atacaron a Hansel Robles para... Eh, ganar su partido en el Fenway Bueno pues Sanó pegó un cuadrangular De 495 pies Uno de los más largos En la historia de Fenway Park El más largo de las grandes ligas En esta temporada El que se supone es el jorrón de más distancia Que se ha conectado en el Fenway Es un batazo famoso de 502 pies De Ted Williams En 1946 Y digo que es famoso porque Hay desde hace muchos años Un sillón rojo en las graderías de Wright Field del Fenway Park, que indica dónde cayó ese batazo. Por eso han podido medirlo, a pesar de que las herramientas existentes en esa época, cuando Williams conectó el cuadrangular, eran bastante rudimentarias. También un ron de Manny Ramírez de 501 pies en 2001, que en la época, recuerdo que se comentó que misteriosamente entre comillas fue un pie más corto que el de Williams que es un batazo muy importante en la historia de Boston en la leyenda de la franquicia y se quiere quizá proteger como el más largo de todos los tiempos para ellos lo cierto es que ese batazo desanó ayer digno de verlo si usted no lo ha observado todavía busque el video excelente debut en Miami ayer para el joven prospecto dominicano Edward Cabrera que trabajó seis entradas prácticamente impecables, estábamos viendo ese partido, Cabrera completó seis cines con 57 picheos permitió dos hits, cero carreras en ese lapso y alguien me decía, bueno, ¿por qué en una primera salida el muchacho tiró seis episodios, no los retiraron en ese momento? Bueno, porque la carga de trabajo era muy baja y, Ram y Cabrera se veía dominando, eh, esa es la realidad sin embargo en el séptimo se metió en dificultades, un hombre que le dio mucho trabajo en un par de turnos fue Alcides Escobar que tomó unos turnos largos, se metió en conteos profundos, inició ese séptimo inning negociando una base por bolas con, en un turno de ocho lanzamientos y después de que Cabrera dominó a Juan Soto se produjeron unos cuadrangulares consecutivos de Josh Bell y javier Hernández que empataron el partido en una eventual victoria de los Marlins. Así que aunque Cabrera no pudo ganar el juego la verdad que se vio muy bien, confiado en el montículo como todo un veterano y tirando con mucha efectividad su lanzamiento de bolas rápidas de dos costuras en las altas 90 millas. Eso le permitió conseguir tres rodados para dobles matanzas. Así que muy buenas credenciales para Cabrera. Y hablando de debut, el equipo de Anaheim tiene en grandes ligas a un lanzador dominicano llamado Elvis Peguero que inclusive va a estar en el draft de novatos de la liga dominicana a ser celebrado el próximo 8 de septiembre lo que demuestra lo meteórico que ha sido el ascenso de Peguero este año porque él comenzó la temporada lanzando en la sucursal de clase A fuerte de los Yankees de Nueva York, fue pues subido a doble A por los Yankees cambiado a Anaheim en la negociación donde el pitcher sudo Andrew Heaney pasó a los Yankees con Anaheim inició en AA, tuvo una salida en AAA y por una situación de COVID-19 con un par de lanzadores de Anaheim ya está en grandes ligas. Peguero en los cuatro equipos en que lanzó en ligas menores tenía un promedio de carreras limpias de 2.79 con récord de cinco victorias y dos derrotas, 67 ponches y 50, 51 inicios tercios. Y una excelente proporción de bases por bolas en, 8, en el 8.5% de las apariciones. De los bateadores que enfrentó Así que excelente la actuación de Peguero Por eso está en Grandes Ligas Vamos a ver si podemos verlo hacer su debut Con el equipo de Anaheim. Termino diciéndoles que Noah Syndergaard va a iniciar Una asignación de rehabilitación Lanzando en clase A Hoy jueves tirará un inning Como relevista y, O tirará un inning, quizá lo hace en el inicio del partido Lo importante es que los Mets Proyectan que en caso de que la rehabilitación de Syndergaard sea exitosa, pues se reintegra el equipo en esta temporada lanzando desde el bullpen, no como pitcher abridor. Así que eso fue lo principal de la actividad de ayer en las grandes ligas. Espero que continúen disfrutando el programa. Ahora regreso con ustedes, muchachos.
0: Grandes en los deportes.
12: La pandemia nos arrastró a una crisis grave, pero empezamos a recuperarnos y crecimos un 13.3%. Por eso recuperamos miles de empleos y pudimos aumentar el salario mínimo. No son promesas, son ellos. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
10: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
11: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena. Un año convulso de pruebas y desafíos. Cuando el panorama mundial era turbio y gris, en República Dominicana se sumaron todas las voluntades patria una vez más enfrentó el reto y, como siempre, le buscamos la vuelta. Juntos le cambiamos la cara al COVID-19 y, más allá de las mascarillas, el deseo de avanzar inmunizó los sueños y aprendimos en casa preservando la salud.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
4: Finalizó hace unos minutos en Estambul, Turquía, el sorteo de la Champions League 2021-2022 Los grupos quedaron de la siguiente manera, ocho grupos, en el A, el Manchester City, París, Saint Germain, el Leipzig y el Bruges en el grupo B, el Atlético, el Liverpool, el Porto y el Milán. En el grupo C, Sporting, el Dortmund, el Ajax y el Besitax. En el grupo D, el Inter de Milán, el Real Madrid, el Shakhtar y el Cherif. Real Madrid en el grupo D. En el grupo E, el Bayern Múnich, el Barcelona, el Benfica y el Dinamo Kiev. En el grupo F, Villarreal, Manchester United, Atalanta y el Young Boys. En el grupo G, el Los, el Sevilla, el Salzburg y el Wolfsburg. Y en el grupo H, el Chelsea, la Juve de Italia, el Zenit y el Malmö. Son los ocho grupos para la competencia de primera ronda de la Champions League del fútbol europeo 2021-2022.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
1: Juancito Sport De una banca para fans Te informa Que los angelinos derrotan 1 por 0 a los Orioles En la parte baja del segundo episodio Y esa carrera Es un cuadrangular De Shohei Otani a las 2 de la tarde, 2 y 10. Rojos en Milwaukee. Sonny Gray contra Brett Anderson. Medias Blancas en Toronto a las 3. Carlos Rodón contra Hyun Jin Ryu. Los Cardenales en Pittsburgh a las 7. Miles Nicolas contra Mitch Keller. Los Diamondbacks en Filadelfia a las 7. Zach Galen contra Zach Eflin. Gigantes en Nueva York contra los Mets. Alex Wood contra Carlos Carrasco. Los Rangers en Cleveland. Jordan Lyles contra Sam Hengens, Los Mellizos en Boston, John Gantt contra Chris Sale, Nacionales en Miami, Patrick Corbin contra Eliezer Hernández, Los Dodgers en San Diego a las 9, Max Scherzer contra Jude Darvish, Los Yankees en Oakland a las 9 y 40, Jameson Taylor contra James Caprillian y Los Reales en Seattle a las 10 y 10, Brad Keller contra Yusei Kikuchi.
0: Grandes en los grandes deportes. en los deportes. en los deportes. No quiero
7: llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. La No quiero llamada depresiva. No quiero que te sofoque la.
1: 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
4: Informa a Josepe del rol del programa El Chiringuito TV de A3 Media de España, un programa muy popular de fútbol, que el Real Madrid le ofreció al Paris Saint Germain 170 millones de euros más 10 millones en bono. ¿Cómo? De desempeño. Lo que quiere decir que ahí están los 180 millones y que no va a ser otra oferta más. O lo coge o lo deja. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
3: Buenas
14: tardes. Enriquito, buenas tardes, Kevin, Dionisio, Armando y todos los oyentes de Grandes en los Deportes. Luis Ramón García La Roca, le saluda y le envía un abrazo fraterno a todos y espero que estén bien.
4: ¿En qué te podemos ayudar, Roca? Adelante.
14: Bueno, este... Mi llamada se debe a que como tenía varios días que no llamaba. Este... Yo creo que veo Otani es un fenómeno de verdad que no se puede esconder y el muchacho es gracioso porque es dulce una persona que aunque sea eh, eh, oriental es eh, una persona como que cae bien y yo de verdad que me, me identifico yo quiero que mi mi pelotero dominicano pues ganaran tanto Tati como como este este muchacho Guerrero Junior pero Jorge Otani tiene el carril de adentro definitivamente que ese muchacho es un fenómeno no se puede esconder y otra cosa Enriquito antes de despedirme ¿cómo es posible eh, eh, que una persona que haya tenido aquí en este país tres mandatos y en el 95 dice que él va a ser una justicia independiente, que aquí las cosas iban a marchar como tendrían que marchar. Y mira cómo estamos hoy, y tuvo tres mandatos. Como Leonel Fernández, que. ¿Eh? Santísimo. Yo, no, yo, no, yo no creo en políticos que ofrecen una cosa y después de tres mandatos hacen otra. Yo creo que él tiene que respetarnos a nosotros los dominicanos. Porque el dominicano no se va a comer ese cuento. De verdad te lo digo. Leonel Fernández, Muchísimas gracias. Roca.
4: Gracias Roca por tu opinión, que es bienvenida. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Saludos.
1: Eh, buenas tardes. Hola, hola.
4: Saludos. Le hablo Emilio de este lado. Saludos Emilio, ¿cómo está usted? Estamos bien. Yo la verdad bien que yo le escuchaba eh, cuando estaba en
7: el que aquella vez, pero. Aunque yo lo llamo, lo escucho siempre.
4: Muchísimas gracias por esa deferencia. ¿En qué te podemos ayudar?
7: Yo tengo una pregunta y un comentario. Adelante. El, primero el comentario y después la pregunta. El comentario es que qué difícil la pelota. ¿Quién me va a decir que yo, que yo le iba a ganar como un de Montilla y que lo por la vida es así? ¿A y la vida? ¿Se la, la, vi? pregu la pregunta es, si yo tengo... Si hay un problema en primera y dar un rollo a primera base, base coge la o la bola, dice la, dice la la primera base con la mano que no tiene la pelota, y tiene la segunda, el, el, ¿el, el primera base es AO o qué pasaría y cuál es va a hacer en ese caso, el wow. primera, el segundo, el
4: óyeme, el segundo, pero óyeme, el primera base coge la pelota con la mano y pisa con el pie y es out eso lo yo, es que me saque, no, que por reglas... Bueno, que pero no hay que discutir, pero tú mismo lo estás diciendo. El primera base coge con el macotín, va y pisa con un pie, el que sea, y es out. Fíjate Eso que, es que no tiene que ver dónde tenga la pelota.
11: El
7: a
4: base, ¿no? puede tocar la base con la cabeza, con el torso, con el trasero, con las manos, con los pies. Es out. Si el primera base toca la inicial, mientras retenga la bola... La tenga o agarrada, o en el cuerpo, o en el guante. Lo que no puede es pisar sin tener la bola. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes. Se está acabando el programa y Dionisio y yo estamos de acuerdo, señores. Esto es peligroso. Avancen, avancen. Que necesito acabar esto rápido. No es fácil. Necesito easy. que pase un día. Buenas tardes.
1: No, pero ha pasado anteriormente, Enrico, no.
4: Sí, unos Viernes Santo que pusimos unos programas grabados ahí.
1: De... Por eso.
4: Buenas tardes, saludos. Hola.
14: Buenas tardes, no, eh, chicos. Y
4: no se puede pelear en Viernes Santo porque uno se queda pegado, Dionisio. No es
2: fácil. Sí, sí.
4: Buenas tardes, señor Santos.
14: Sí, bu buenas tardes, saludos, Enrique, Dionisio, Carlos Paulino por aquí.
1: Hola, Carlos.
4: Carlos Paulino, es verdad que si uno pelea en Viernes Santo se queda pegado como los perros.
14: Bueno, no creo porque. Creo que hay gente que dicen que lo han hecho, aunque yo no he sido testigo de eso, ni tampoco lo he hecho yo, pero no puedo afirmar ni, ni una cosa, ni, ni afirmarlo ni negarlo realmente.
13: Wow. Okay. Eso es una tranquilidad. Adelante. Eh,
14: les quería comentar que con el asunto del wild de la Liga Nacional... Eh, hay un equipo que está volando por debajo del radar pero que es un equipo que nos tiene acostumbrado a dar sorpresa en, en, en el último mes de temporada y meterse en pelea que son los Cardenales de San Luis actualmente sí. los Cardenales de San Luis están a tres juegos y medio del segundo comodín vamos a decir porque sabemos que los Dodgers en el primer comodín pues, tienen una ventaja de 11 partidos y medio
4: de, San Diego, de 15 sobre San Luis de 15 está, sobre San Luis
14: exactamente, pero lo que es San Diego y Cincinnati que es quien está ahora mismo en el segundo Huaycar eh, los cardenales de San Luis solo están a 4 y medio de Cincinnati y están a 2 y medio de, de San Diego están, están a no, 3, están 3 a y medio, 3 medio de, de Cincinnati ¿sí? y a 2 y medio de San Diego o sea este. que con una rechita buena, tomando en cuenta que Cincinnati ha estado intermitente, ganan uno, pierden uno, porque si no hubiese sido así, ellos tuvieran tres o cuatro partidos por encima de San Diego, inclusive. Eso eh, es correcto,
4: el equipo a preocuparse ahí es San Luis, que siempre juega bien en septiembre.
14: Sí, y, y que tiene mucha experiencia en, en, en ese sentido. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias o sea, el...
4: Muchísimas gracias. Ya estoy más tranquilo, Dionisio. Eh, dice él que. No está certificado el asunto eso de que la gente se queda pegada pegar si, si peleen, viernes santo Dionisio. No es fácil. No, no eso se es una tranquilidad porque yo tenía ese temor. Todavía Pero falta mucho para Semana Santa.
1: Hoy. ¿Cómo? Falta mucho para Semana Santa.
4: No, porque yo tengo ese temor eterno. Ah,
1: ok, ok.
4: Ya tengo miedo menos en mi vida. Queremos escucharte. Buenas tardes.
1: Hola. Muy buenas. Sí, buenas noches. Sí, saludos. Señor,
7: Sí, una preguntita, con relación a lo que estuvo conversando Ulises con ustedes ahorita, yo veo algo todavía que ahí hay que mejorar, porque cuando él dice que él está de acuerdo en lo preacuerdo, va de redundancia, eso es lo que está atentando con las familias dominicanas y los, y los niños, porque no me digas a mí qué concepto tiene un escado, o un preparador o un, o un biólogo extraterrestre de pelota de ver a un muchacho
14: de 12 años sacando una bola de un play de 370 pies, de 350
7: a esa edad y garantizarle 4 millones, 5 millones a los 16 años o sea yo creo que independientemente de que haya drag o no haya drag, aquí lo que hay que hacer es un sistema que cuide al muchacho en dos en dos sentidos en su educación y en que no le pongan a que esos eh, preparadores físicos le inyecten esteroides para que se vean mejor y que actúen como un muchacho
14: de 15, 16 años, con 12 años, para que para que le den el, el, el buen bono. O sea, independientemente de que haya grato, no haya. Lo que yo creo es que hay que trabajar en la salud de esos muchachos, en la educación en este país, que eso es lo que está
7: engromando el sistema y está provocando tanto el desorden a nivel de MLB y los preparadores físicos. Lo escucho por la radio.
4: Gracias por tu llamada. Muy, buen tu, muy bueno tu punto pero te aclaro que Ulises no dijo que estaba de acuerdo con los preacuerdos él no dijo que estaba de acuerdo, él dijo que esos preacuerdos eran producto de, de de un desfase del sistema que era provocado por los que ofertaban, que son los equipos ahora, más allá de eso con draft o sin draft aquí lo que tiene que haber es ley que proteja a mi hijo, que proteja al hijo tuyo que proteja al hijo de Dionisio Mira, aquí, porque aquí, ninguno aquí. de nosotros quiere ni para ser pelotero, ni para ser estudiante ni para nada, que a nuestros niños lo quieran poner a los 12 años que parezcan, no de 16 ojo no, porque es a los 16 años a ningún gringo lo firman porque un niño a los 16 años está viviendo su infancia no está listo de que para jugar en grandes ligas lo quieren que se vea ya ready para grandes ligas o sea, quieren que se vea de
1: 19, de 20. Mira, yo te voy a decir una cosa. Grandes Ligas es una empresa, es un negocio, igual que cualquier otro. Si una marca de tenis empieza a comprarle tenis a esa fábrica, pone, pone, subcontrata una fábrica en Malasia y en, esas, en esa fábrica en Malasia empiezan a utilizar niños de 10 años para fabricar esos tenis Esa empresa en Estados Unidos Se va a la quiebra O por lo menos okay. está si, si está prohibido O por lo menos se le arma un escándalo Que su valor en la bolsa de valores Se desploma por completo ¿Entiendes? Una joyería en Estados Unidos No puede Comprar diamantes De los países donde está prohibido En África porque utilizan A niños para sacar esos diamantes, porque eh, violan las leyes para, producir esos para encontrar esos diamantes y son los famosos diamantes de sangre. Grandes Ligas no debería estar utilizando niños de 10, 11 y 12 años para ser contratados para posteriormente jugar en Estados Unidos. Cuando las leyes estadounidenses se lo permitan, si las reglas de Grandes Ligas dicen que antes de los 16 años de edad no pueden ni siquiera negociar con representantes de un menor de edad, no hay que verlo, no, no, negociar. Y aquí hay equipos de Grandes Ligas que están llegando a acuerdos verbales a los 11 y a los 12 años con niños. Entonces, si Grandes Ligas como institución no le da la gana de parar eso, porque lo decía Ulises hace un rato, no hay consecuencias y todo el mundo, desde Rob Manfred hasta Jerry Pérez, que es el director de la oficina en República Dominicana, sabe cada uno de los 30 equipos de Grandes Ligas que están haciendo eso. Y si ellos no ponen sanciones para eso, ellos son responsables de que se esté abusando de esos menores de edad.
4: Pero también está el que vende. Hay dos partes envueltas en un crimen.
1: Por supuesto. En
4: transacción, el que vende y el que compra. Grandes Ligas debe sancionar a los que están comprando, porque eso es ilegal. Pero el gobierno dominicano debería tener alguna incidencia en los que venden, Dionisio.
1: Por supuesto.
4: Porque es una transacción fraudulenta. Cada vez que un kilo de cocaína pasa de manos, el crimen no es solamente del que la vende. El que la compra también está haciendo un, un negocio ilegal. Dice el As de España. El PSG da por perdido a Mbappé. Su salida está confirmada. Dice As de España. ¿Cómo? El Paris Saint Germain ve a Kylian Mbappé jugando con una camiseta blanca en una tarde espectacular. En la capital española. Y no en Francia. Momento de una pausa. En grande. Qué cosa más buena. Qué cosa más bella. Tiene el Real Madrid que salvar la liga. Luego de que el Barça perdió a su gran estrella. Y ahí va el Madrid a sacrificarse Dionisio. A poner de su dinero y de su esfuerzo. Para salvar a toda una liga. Qué cosa más grande? Pausa y volvemos.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: ¿Qué es el cambio? Cambio es impulsar la generación de empleos. Es apoyar a cada dominicana y dominicano que sueñan con salir adelante. Es creer en nuestro país. Es hacer las cosas bien. Es seguir siempre hacia adelante. Es el cambio. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.
9: Yo estoy loca por darme una clase de buceo
11: desde
10: cero. Voy a llevar a mi bebé a que se estrene en su playita desde cero.
3: Loco por arrancar para una playa estrenar mi máquina nueva desde cero.
11: Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural Avena americana, 100% natural, 100% avena
12: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar
0: Llegó el, momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
8: En la NBA estamos en la era de los rankings y las proyecciones de cara a la temporada 2021-2022. Vamos a comentar un poco el ranking del periódico USA Today sobre los principales armadores entrando a esa temporada 2021-2022. En el puesto número 10 colocan a Russell Westbrook. En el puesto número 9 en Simmons En el puesto número 8 De Aaron Fox En el 7 Drew Holiday En el 6 Jan Morant En el 5 Chris Paul En el 4 Trey Young En el 3 Kyrie Irving En el 2 Damian Lillard Y en el número 1 No creo que hay muchas sorpresas ahí Stephen Curry Yo pienso que No colocaría a Russell Westbrook en el puesto número 10, más allá de que su temporada del año pasado fue inconsistente, él empezó muy mal debido quizás a lesiones y a su propia inconsistencia en cuanto a su rendimiento dentro de la cancha. Pero la realidad es que su segunda mitad fue muy buena, promedió 23 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias, lanzando 44% de campo en la segunda mitad de la temporada pasada. Para mí colocaría a Westbrook por encima de Ben Simmons destacar la posición que le dan a Ju Holiday en el puesto número 7 pienso que Holiday durante muchos años fue considerado como uno de los jugadores más subestimados de toda la NBA pero que con su éxito el año pasado siendo una pieza importante en ese campeonato del conjunto de Milwaukee además siendo pieza importante en el conjunto nacional de Estados Unidos que conquistó oro en las Olimpiadas de Tokio pues ese puesto número 7 le va bien a Drew Holiday En el caso de Kyrie Irving, puesto número 3 Yo pienso que mucha gente reconoce el valor de Kyrie Irving Pero pienso que todavía se le puede dar más Kyrie se convirtió en uno de los pocos jugadores en la historia de la NBA Que termina con una temporada de 50-40-90 Lanzando 50% de campo, 40% de 3 y 90% de la línea de lances libres Entonces 1 y 2 Yo creo que es la generalidad Que tiene esa opinión cuando ponen A Stephen Curry en el 1 Y a Damian Lillard en el 2 ¿Cuál es la distancia Entre esos jugadores? Bueno yo pienso que Damian Lillard Los últimos años quizás ha cerrado la brecha Pero todavía Si bien es cierto que Lillard puede hacer Todo lo que hace Curry Yo pienso que la efectividad con la que Kerry todavía en cesta sus lances de 3 Muy superior a la efectividad de Lillard Pues eso todavía lo coloca por delante en el ranking De los mejores jugadores de la posición 1 en la NBA En el baloncesto local de la LNB Dos partidos el día de ayer Los metros continúan con su buena racha Vencieron a Soles 100 por 94 Octava victoria de los metros que ahora, coloca, ahora colocan su récord en 8 y 1 Eloy Vargas 30 puntos, 10 rebotes Adris de León 16 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias por los soles Gerardo Suero en sexto, 22 puntos En el otro encuentro los Leones de Santo Domingo vencieron a los Indios de San Francisco 77 por 72 Juan Guerrero fue el mejor por Leones con 24 puntos y 12 rebotes Mientras que Ron Roberts fue el mejor por indios con 13 puntos y 7 rebotes. Luego de la jornada de ayer, la tabla de posiciones en la LNB los metros están dominando con 8 y 1. Cañeros 7 y 2, Leones 5 y 4, Soles 3 y 7, Titanes 4 y 4, Indios 3 y 6, Huracanes 3 y 5 reales 2 y 6 recuerden que la temporada de lnb es de 14 partidos y de estos 8 equipos van a clasificar 4 para enfrentarse en una serie semifinal el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero los partidos para hoy a las 7 de la noche los metros buscando extender su racha de victorias a 9 visitan a los reales en la vega Repito, ese partido es a las 7 de la noche y entonces a las 9 de la noche en el Virgilio Travieso Soto, los Leones se estarán enfrentando a los Titanes que serán los dueños de la casa. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes, los
12: deportes, los deportes los... Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar.
10: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: Grandes en los deportes
1: En cuatro minutos estará corriendo Marilady Paulino en el evento llamado Atletísima en Lausana Suiza parte de la Liga de Diamante De, de terminar entre los primeros tres lugares ganaría entre 10 mil dólares el tercer lugar y 50 mil dólares el primero